0: Muy buenas noches para todos y todas como siempre. Y si, sí, no queda otra martes y martes de pandemia también. Nada es casual, tropezón de radio. Siempre acá por la FM Freeway, la radio independiente y comunitaria del oeste, la 90.7. Y otro capítulo más de No te hagas historias. Porque las historias te las contamos acá. Y nos vamos a remontar hoy a los finales. Del siglo XIX, aquí, en la ciudad de Buenos Aires, con una situación bastante controversial, similar en algún punto a esta pandemia de orden mundial, claramente. Obviamente que estamos transitando toda la especie humana y la crónica cuenta que la peste llegó a Buenos Aires en enero de 1800 71. Todo parece indicar que los vectores de la enfermedad llegaron en un barco procedente de Asunción del Paraguay y encontraron muchos sitios propicios para reproducirse en los innumerables charcos y pantanos de las zonas cercanas al puerto, enseñándose a particularmente con las barriadas populares de San Telmo y de Montserrat. Los primeros casos se dieron en las casas de inquilinato ubicadas en Bolívar 392 y la calle Cochabamba 113 y casi inmediatamente el episodio dejó de ser una rareza, para generalizarse, faltaban aún todavía 10 años para que el doctor Carlos Fenlay expusiera su tesis en un congreso médico en La Habana, Cuba, que demostraría que el causante de fiebre amarilla era un mosquito llamado Aedes aegypti y que el mal no se propagaba por contagio directo pero por aquellos días de 1871, frente a la ignorancia, cundió la histeria y la histórica culpabilización de la pobreza por parte de los miembros del poder, es decir, de sus propios causantes. En esos días creció exponencialmente la xenofobia y la persecución contra los Italianos, en particular y contra los habitantes de los conventillos en general. La fiebre, llamada Amarilla, por la ictericia que viraba el color de los enfermos, se extendió rápidamente por los barrios más populares de la capital de la República Argentina, la ciudad de Buenos Aires. El número de muertos se fue incrementando día a día hasta llegarse el 10 de abril al récord de 563 muertos en una sola jornada. Los hospitales colapsaron y hubo que fundar un nuevo cementerio que se creó en la chacarita de los colegiales, aquel escenario de la novela juvenilia de Miguel Canet. Las víctimas eran transportadas en el llamado Tren de la Muerte que tenía como locomotora a la legendaria Portenia y que partía en un claro ejemplo de viaje de ida de la actual esquina de Jean Joré y Corrientes y llegaba con sus tres vagones cargados de muerte hasta la famosa y flamante necrópolis. El presidente Sarmiento y su vice, Alcina abandonaron la ciudad y a sus habitantes a la buena de Dios, mientras el diario La Prensa citaba. Hay ciertos rasgos de cobardía que dan la medida de lo que es un magistrado y de lo que podrá dar de sí en adelante en el alto ejercicio ...que le confiaron los pueblos. La ciudadanía se movilizó a la Plaza de la Victoria... ...hoy Plaza de Mayo... ...y allí unas 8.000 personas... ...decidieron conformar una comisión popular... ...presidida por el doctor Roque Pérez... ...que con notable decisión... ...y con acciones de heroísmo... ...en medio de las cuales falleció... Entre otros, el doctor Francisco Javier Muñiz trató de llenar el vacío dejado por el gobierno ausente y ocuparse de la situación de emergencia. La cifra oficial de muertos fue de 13.614 vidas. La mitad de ellos eran niños. Solo después de la tragedia, comenzaron a ser debatidos los proyectos para emprender las tareas tendientes a que los habitantes de Buenos Aires tuvieran agua potable y cloacas. Sí, por fin, desde la dirección de la ciudad, se pensó en un verdadero plan de saneamiento que vaya si hacía falta. Pero en cuanto comenzaron a quedar atrás los ecos de la fiebre amarilla, los proyectos se fueron cajoneando y solo se encararon los que correspondían ¡ja! al barrio norte y a la Recoleta, donde justamente moraban ahora los señores poderosos de aquella Buenos Aires de antaño y que habían abandonado tras la epidemia sus amplias y regias casonas de San Telmo y el barrio de Montserrat para convertirlas en rentables e insalubres conventillos del futuro. La peste había pasado, pero las condiciones que la habían hecho posible seguían Prácticamente inalteradas. Y bien, amigos, amigas, pasó entonces esta crónica de aquella Buenos Aires del último cuarto del siglo XIX, ya orillando los orígenes, las postrimerías del siglo que se venía, el siglo XX, el siglo que marcaba definitivamente un rumbo o algún proyecto iniciático de lo que sería el país, con esta tremenda epidemia que fue la fiebre amarilla en la capital, aquí, de la República Argentina. Un hecho bastante luctuoso y asiago en las páginas de nuestra historia, con una realización de una obra de urgencia, como citaba bien el texto, con la ampliación e inauguración y gran extensión de lo que es hoy, digamos, sí, es así, se llama el cementerio de la Chacarita, que es realmente una necrópolis como las más grandes de Latinoamérica, que sin dudas la primera de todo este continente es la necrópolis de Cristóbal Colón, situada ahí en el corazón de las afueras de lo que sería la Habana central. Nos vemos entonces el próximo martes. Dios y pandemia mediante siempre aquí en el dial de la FM Freeway, la 90.7. En nada es casual tropezón de radio con otro capítulo, fascículo más, de esta columna que dimos en Llamar para esta temporada 12 del año 2021. No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá. Un beso, un abrazo, y por más que estés vacunado, a seguir cuidándote y tomar todos los reparos en cuanto a los riesgos sanitarios. Chao.